0: Meine Mutter, die Sommersprossen hat und unter der Milchstraße lebt, das ist Asa. Nachts flüsterte ich ihren Namen, ohne sie Mutter nennen zu können, oder Mama, Mutti, Mami. Und je öfter ich ihn wiederholte, desto mehr glaubte ich, seinen Sinn zu verstehen. Asa, die mit den Flügeln. Asa, die mich für einen Vogel gehalten haben muss und vielleicht hoffte, ich würde eines Tages dorthin fliegen, wo sie hingezogen war. Asa die sich geirrt hatte und doch irgendwie recht behielt, am Ende. Ich vermisste sie, noch bevor man mir die Nabelschnur abtrennte, als hätte ich ahnen können, was mich erwartete, nur vier Stunden nach meiner Geburt in einem Einzelzimmer der Frauenklinik in der Taxisstraße im Münchner Westen. Asa stieg mit einem schmerzerfüllten Stöhnen aus dem Bett, kroch mit den Zehen in die Flipfloplatschen und nahm mich aus der Wiege. Es war das erste Mal, dass sie mich berührte. Es war auch das erste Mal, dass sie mich anschaute. Sie hatte mich bisher nicht sehen wollen, niemanden hatte sie sehen wollen und sofort die Augen geschlossen, wenn sie herannahende Schritte hörte. Sie verharrte, wenn ihr jemand die Hand auf den Arm legte oder sich etwas hinter ihrem Rücken bewegte, wie die harmlosen, im Duft des Gewitters flatternden Vorhänge. Als mich Schwester Marianne mit quietschenden Sohlen in das Zimmer schob, wollte Asa nichts anderes, als sich zur Wand drehen und auf die Körner der Rauffasertapete starren. Sie befühlte mit der Fingerkuppe das Muster, suchte Wege durch die tropfenförmigen Hindernisse und sah in ihren Windungen ein fernes Land mit Tälern und Flüssen. Nun war sie beinahe zärtlich, wie sie mich hochhob und hielt, als wäre ich die Schale frischgelegter Eier, die sie früher jede Woche aus dem Hühnerstall der Eltern hatte holen müssen. Vorsichtig setzte sie sich mit mir im Arm auf das Fenstersims, schwang langsam und mit Schweißtröpfchen auf der Stirn die Beine hinaus und ließ den Schmerz ausatmend die Füße hinunterbaumeln. Der Blick über die Dächer von Neuhausen war Regenfarben. Vereinzelte Sonnenstrahlen schoben sich durch die abziehenden, bleiernen Wolken und brachten Dächer und Baumwipfel zum Glänzen. Es roch nach Erde und Rinde. Stare zwitscherten, irgendwo bellte ein Hund und ein Fahrradfahrer surrte durch die Pfützen über das gewaschene Kopfsteinpflaster. Ansonsten war es still. Doch dann fing es in meinem Magen an zu brummeln und zu ziehen. Ich begann, erst fordernd, dann wütend zu schreien, und wenn ich Atem holte, zuckte mein Körper wie ein nach Luft schnappender Fisch. Meinen lilafarbenen Mund riss ich gierig auf und die Fäuste ballte ich, bis sie blutleer und durchscheinend waren. Asa streckte die Arme, hielt nicht plärrendes, rot angelaufenes Bündel von sich dem Turm der Dom-Pedro-Kirche entgegen. Es war der 7. September 1994, Mittwochnachmittag, 6 Uhr. Und als die Kirchenglocke anfing zu läuten, setzte Asa mich im Takt wiegend zur Unabhängigkeitshymne an, die einst Kaiser Dom Pedro I. für ihr Land komponiert hatte. Und schon erstrahlt die Freiheit am Horizont Brasiliens. Ja, raio, alibadadji, no horizonte, do, Brasil. In diesem Moment rutschte ihr der linke Gummilatschen von den Zehen und fiel fünf Stockwerke hinunter ins Gebüsch des schmalen Gartens, der das Krankenhaus umsäumte. Der Latschen leuchtete wie eine fette Blume zwischen den dunklen Blättern des Holunderstrauchs und noch immer hielt Asa die nun kraftlos zitternden Arme ausgestreckt. Stare zwitscherten wieder, irgendwo bellte der Hund, Schritte halten über den Bürgersteig. Schwester Marianne stand in der Zimmertür und stieß einen gellenden, bis zur Straße ertönenden Schrei aus und endlich traf meine Mutter eine Entscheidung. Ich fiel in Richtung des gelben Flipflops, selbst ein bisschen gelb um die Nase. Da ich keine Vergangenheit hatte, die sich wie der berühmte letzte Film vor meinem inneren Auge abspulen konnte, war es die Zukunft, in die ich eine Sekunde lang schauen durfte. Das Grün der spätsommersatten mitteleuropäischen Kastanienblätter verwischte zu einem Dschungeldickicht, das immer dunkler und undurchdringbarer wurde, ein verschmierter Streifen tropischer Wälder. Und ich konnte bereits die Orchideen erschnuppern, die wie Holunderblüten rochen, als ein paar große warme Hände mich aus der Luft hinein in einen weiten Bogen riss, um mich wie ein Pendel immer langsamer werdend und so sanft wie es eben ging, zur Ruhe zu schaukeln. Fergus, der sehnige, gerade erst nach München gezogene Rugbyspieler aus Greenwich, sank mich fest.